¿Qué hoy, desayunaron hoy? Mae, si un historiador no puede contestar la, 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 el qué desayunó hoy, estamos en problemas. Estamos, vamos a ver, desayunamos. <risa> gallo pinto, Ajá. huevo, salchichón, queso. Ah, muy bien. Es que eso desayunamos los historiadores. Yo pinto con huevo y salchichón. Desayunamos. <risa> ¿Vos, vos, vos también te consideras historiador. Así a la par. Tener el descaro de considerarte historiador de, a la par de un historiador de verdad, weón. Y podemos discutir de dónde viene el gallo pinto. Que es, otro, que es otro pleito Va, histórico. Vamos a empezar por ahí. <risa> oh, okay. ¿Qué pasa con el gallo pinto? Contanos. Vea, yo yo ese... vengo... Yo, yo tengo... O sea, no sé, yo tengo como una ametralladora de preguntas. Yo estaba, de aquí hablo con la historia, pero tengo muchísimas, muchísimas preguntas. O sea, bueno, empecemos por ahí. Gallo Pinto. Bueno, de hecho, si quiero, ya después les amplío todo el montón de, de imaginarios que tienen las personas con, con un historiador, ¿verdad? Porque a mí me pasa que, que alguien ve una película, una película vieja, y me preguntan... ¿Te acordás cómo se llamaba la, la cuñada de la nuegra, de la nuera del suegro, de la prima del rey tal? No, no, te, te lo preguntan, te lo preguntan. Sí, sí, te, te lo preguntan, te lo, te lo preguntan. Y uno así como... Yo diría Rita. Sí, sí, sí. A, a veces dan ganas como de responder algo así, ¿verdad? O también la gente se toma muy a pecho las películas que ve con alguna cuestión del pasado, ¿verdad? Y creen que eso realmente es así. Y te debaten y te cuestionan. No, pero esa no se casó. Yo, pero... No, es una película. Es un, es un entretenimiento, ¿verdad? Oiga, pero qué maravilla. Bueno, la dinámica aquí es... Nosotros hablamos un poco de paja, este, vacilamos... Bueno, ¿sí ya oyó el sí, programa? Sí, sí, claro. Ah, bueno, perfecto. Este... Y cua... Ah, bueno, el gallo pinto, el gallo eh, pinto. No, no, pero, pero eso, esto me interesa, eso me interesa. A vos como historiador, ¿cómo te tratan, Macís? <risa> no, 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 maestro. <risa> No me respetan, pero... <risa> a vos te preguntan que... Te, te reclaman si, te, si no sabes cómo se llama la... La... No sé, la hija segunda de la viceemperatriz de Rusia de... Sí, el... no. De hecho, un día nos... A, a Beto y a Maynard y a mí, que somos los... Los podcasters de biografía no autorizada. Un día nos mandaron de la UCM, creo. ¿Qué nos parece a nosotros? O que si podíamos hacer un estudio en, de, de las estatuas y monumentos de, de, basado en lo de León Cortés. De, de las estatuas que hay en Costa Rica y, y los monumentos y la gente. Cómo se idolatra y nosotros... Más, 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 es que nosotros despichamos la historia. Para, para <risa> ponerlos en contexto, bueno, Macis tiene un, tiene un podcast que se llama Biografía no Autorizada, que básicamente es una biografía de broma. O sea, es verdad. O sea, es... es es, tiene cosas, tiene datos reales, pero, pero tiene claro. cosas. Tiene, tiene datos reales, pero ma, tan sí. burdos como decir que Carmen Lira y Calderón Guardia eran novios. Ma, y se veía <ríe> en el parque de las garantías sociales, un parque que, que salió no, por él. Ma. Entonces, ajá, ma, ajá, ajá. Eh, qué maravilla. Sí, sí, como ma, que ma. hay que poner subtítulos de sarcasmo por aquello. Que, que, que diga Pérez que decirle a alguien que se llame Rita y la gente se vaya contenta. Ay, me lo dijo un lo que puedes hacer vos es que cuando no se pasa algo, los mandas donde estos maes. Estos maes les van a contestar. Algo les va a contestar. Eso es lo peor de todo. Maes, eso es lo peor de todo de la, de la, de la data, ¿verdad? O claro. sea, que es como la persona que, que la conoce, digamos, uh -huh. tiene... O sea, la, y, y la ciencia en general. La persona que sabe, que, que aplica método científico, que aplica este, conocimientos, tiene dudas. Claro. La, persona que, la persona que no, la persona que lo vio en internet, claro. está completamente segura. 
claro, a mí, como experiencia curiosa y graciosa, a mí una vez me dijeron en son de broma, de verdad, pues, broma, ¿verdad? Como, ay, pero desde que está Wikipedia ya como que ustedes están obsoletos, ¿verdad? Es, oh. Claro, eres, claro, una persona que desconoce por completo cómo se hace la ciencia, ¿verdad? No fui yo, ese es el comentario que haría yo. Que <risa> ya pasamos de moda, ya. No, jamás. Eh, pero es, eh, digamos, el, el contexto como que es el mismo. Es como, por ejemplo, ¿cómo se llama la...? la la hija de la viceduquesa de no sé qué fue uh -huh. lo que dije. Si digamos yo le digo, mmm, de, sigamos vos le decís como historiador, honestamente no sé ah, siquiera no. si ese personaje, es lo que sea. Y se van donde más y si más y le dice, se llama Rita. Y, y, y entonces lo que van a decir es, ese mae sí sabe. Ese mae, ¿verdad? Para no ser historiador se esfuerza, más. No, no, yo, bueno, uno lo que hace, por ejemplo, cuando, cuando, por ejemplo, que da clases, que es como tener más gente y jóvenes, que les gusta como preguntar muchas curiosidades, Ajá. es como, bueno, yo no soy Wikipedia y no soy Internet, datos así específicos como fechas muy específicas de eventos muy específicos, evidentemente, para eso está Google, ¿verdad? Yo, yo soy un historiador que hace ciencia y que interpreta cambios y procesos sociales. Ajá. No, no Wikipedia que se aprende de memoria todas las fechas, ¿verdad? Entonces como que les, les queda muy, muy presente eso y, y lo entienden y no lo reproducen más, pero... Pero no, no, uno siempre hace ese chiste. De, y, y, de... y no te han dicho el típico que lo hacen con todas las con todas las profesiones, pero por ejemplo con informáticos. ¿Usted qué es informático? Eh, eh, me sí, me sí. ayuda a imprimir. Ah. No te han dicho no, 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 tu familia así como, ¿usted qué es historiador? Hágale la tarea de estudios sociales a Sofía. Sí, claro, claro, claro. Bueno, con mi familia no ha pasado mucho, pero hijos de amigos y, y amigos de familiares sí ha pasado mucho que tienen algún estudiante en colegio y buscan algún tipo de ayuda yo sí dejo claro que no soy profesor de estudios sociales y, y no es mi área pero, pero si en algo puedo ayudarle a interpretar o facilitar la interpretación con mucho gusto pero algo muy curioso que sí me pasa cuando el esposo es historiador es, ¿en qué años pasó tal cosa? ¿en qué año se murió tal cosa? y me preguntan por hechos históricos que son como como decirlo así, tabú, como lo de Juan Santa María, ¿verdad? Y ese tipo de, de Puta, cosillas. Esa era mi, esa era mi ah, no, primera o sea, pregunta. A, a, ahorita la hablamos, ahorita la hablamos. <risa> no, no, hay respuesta, hay respuesta. Eso es muy vacilón. El gallopinto se atravesó solo entre... El gallopinto es una traba entre yo y Juan Santa María y, y su realidad <risa> o no. <risa> de, de, lo del gallopinto me lo han preguntado. Ajá. Lo del gallopinto me lo han preguntado. Al momento que uno analiza una cuestión cultural, tiene que hablar de, de la cuestión culinaria, ¿no? To sí. Y, y aquí, bueno, ese comentario me lo hizo una vez un par de estudiantes que estaban peleando con una un tema muy nacionalista diciendo que el gallo pinto era tico. Y yo, mae, pero es que, mira, vivimos en Latinoamérica, maíz, Exacto. harinas, arroz, frijoles, arroz, frijoles. desde Paraguay para arriba. Uh -huh. Y al que se le ocurrió mezclar arroz y frijoles no era un genio, ¿verdad? Era casi que lo único que había. <risa> yo creo que... Digo, o sea, mezclar arroz y frijoles, que era casi lo único que había, no es así como una idea original. No, 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 no. Innovadora. <risa> o se hacía en toda Latinoamérica porque era lo, lo que es lo que hay. Exactamente. Lo que come. O sea, pudier, esa mierda la pudieron haber inventado eh, de, alrededor del mundo con el simple hecho de que hubiese arroz claro. y frijoles. Sí. <risa> y, 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 y se llama diferente en todos los países. En Cuba le llaman moros con cristianos. Moros y cristianos. Ajá. Moros con cristianos. Creo que hay una, hay una versión de esto. A ver, yo estaba viendo una película india. Una película uh -huh. india. Que estoy seguro que era una película india porque al final era una película de terror. Y aún así al final todo el mundo salió bailando. Entonces. <risa> tipo Hollywood. Sí. Es, así sabe uno de, que, ah. de dónde era la película. Para que no le quepa duda, ma. Es una película india de lo que sea. Puede ser una porno, ma. Que al final sale todo el mundo bailando. Eso es importante sí. en las películas. Pero el punto es que estaba viéndola y, me, y a, alguien habló acerca de comer arroz. 
arroz y frijoles. Ellos tenían frijoles. Los sin, los sin sí, ¿verdad? Claro. Hay frijoles, es de, eso sería para sí, el sí, biólogo, sí. ¿verdad? Siempre. De, de, de Vietnam y para ajá, acá hay frijoles. Ajá, sí, en eso. En eso ok. Entonces, imagínate que hasta el otro lado, lugares así tan inverosímiles como... Como ahí, en una película india de terror, claro. te encontrás con que alguien está comiendo arroz y frijoles. Y uno ve esa vara y uno dice, esa vara es gallo pinto. Y aquí, la, y aquí la gente pelea, si el gallo pinto se inventó aquí o no. Claro, hay todo un tema nacionalista con Nicaragua, que ya de por sí es un tema de otredades y de un poco de xenofobia, pero, pero siempre pasa y pasa mucho. Bueno, de hecho, como dato, ya que no estamos grabando, como dato curioso con este tema de los frijoles, hay un, varios estudios que, que evidencian cómo el frijol en países latinoamericanos llega a sustituir la carne donde hay toda una cuestión de necesidad energética. Ajá, sí, Entonces, sí, sí. es una coyuntura muy curiosa de la guerra de Vietnam para acá, de la guerra fría para acá, hay un aumento en el consumo de frijoles, llega a sustituir la carne en clases medias. Sí, 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 sí. A, a mí me da una, no sé si una vergüenza, porque por ejemplo, cuando uno está hablando, por ejemplo, con alguien, con un mexicano, ma, y, 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 y un tercero pregunta, ma, como que vamos a desayunar mañana, ma, y uno, ma, arroz y frijoles, ma, y uno, ma, yo pinto, ma, y ellos tienen toda la variedad, ma, de, de desayuno te sacan cualquier cosa, y yo, ma, que no nos insulten, ma, que no nos digan cosas, ma, que no, yo, yo no sé si ustedes, que no nos digan básicos, ma, yo no sé si a ustedes les ha pasado que, que sí, en, 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 en otros países, es como, ustedes comen arroz y frijoles todos los días, con lo duro que es, Comer arroz y frijoles. Pero para eso está el gallo pinto. Se va a Fran, Fran Evia. Fran Evia, Fran Evia decía, decía... O sea, es, él te llama la atención igual de, de, de ellos las tortillas. Que Ajá. más bien uno, uno va a México y uno dice, ¿dónde está el arroz? Ajá, exacto. Sí. <ríe> y, y, y lo que se encuentra son como que arroz. En cambio, Fran Evia viene aquí y nos señala una cuestión muy... O sea, obviamente el más es comediante, entonces lo ve con Ajá. su o, óptica de comediante. Entonces, un poco hay un poco de burla ahí. Entonces, era... Aquí le ponen a todo arroz. A todo le ponen arroz. Entonces era, ustedes comen más arroz que los chinos. De, lo, lo decía el mae. Eh, entonces iba, no me acuerdo a dónde, y el ingrediente secreto es arroz. O sea, a, a tico burguesas. Entonces era como, no me acuerdo, chifrijo. El chifrijo es un hermoso, delicioso platillo que tiene ta, 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 ta. Uh -huh. Y definitivamente arroz, ¿verdad? Ustedes saben que, que con, con el chifrijo a mí, yo un día estaba analizando, me parece muy curioso porque dentro de la, la cuestión culinaria costarricense es de los pocos platillos que yo veo como autóctonos de cierta forma y que ha penetrado en el imaginario social de clases bajas hasta clases altas. Bueno, no me gusta usar, usar mucho ese concepto de clases, pero, pero se come desde los barrios más elegantes hasta los lugares más... Es verdad, claro. el chifrijo es noble. Y hay toda una trabajo de investigación cómo debe ser un chifrijo. Y ahí... Sin arroz con arroz, sin caldo con caldo, con más aguacate, chimi, chimichurri, que no es chimichurri, es pico de gallo. Pico de gallo. Y hay toda una disputa de, de legal por quién inventó el bendito Ajá, chifrijo, Exactamente. ¿verdad? Yo es... creo que es de los pocos platillos que yo veo que de, de, de verdad se come. Desde Buenos Aires de Punta Arenas lo encontrás en un bar o en una casa hasta Peñas Blancas. Eso, eso suena como que hiciste la investigación. No, no. Empíricamente. Muy curiosamente, una vez me tocó hablar sobre eso, sobre cultura culinaria, y la persona que, que me puso a dar el curso hablaba mucho de croquetas de atún y unas cosas. Y yo decía, bueno, yo no sé en qué lugar de Costa Rica se come esto, ¿verdad? Pero yo al menos yo no lo vi. Y escazú. Sí, sí, yo creo que... Y cualquier no. cosa que, que sea croquetas, usted lo consigue en escalante, sí, en escazú. Iba, iba muy por este lado. Yo decía, Tienes bueno, que ir a hacer una investigación ahí. Donde... Sí, sí. A, a mí me hace mucha gracia la tergiversada de, de platillos. Por ejemplo, ensalada fría. No me acuerdo con quién choque un día. Me dice, mae, eso no es ensalada. ¿Por qué no le dice, no. ¿por qué no le dice caracolito con atún? 
Madre, yo no sé, yo me lo tragué ensalada fría y ya. Así crecí. Sí, ensalada rusa. No, ¿No les ha pasado que es también muy... Ensalada rusa. Yo tenía, tengo una amiga rusa. <risa> tengo una amiga rusa que decía, ¿por qué le dicen a esto ensalada rusa? ¿Por qué le dicen a esto ensalada rusa? La ensalada rusa no es así. No es así. Y yo le decía, y, ma, y, y eso que... Hay, y hay un término para una vara porno que no te va a gustar para nada, madre. Si estás haciendo esta rabieta con la ensalada. <risa> sí, sí. Me, me, me genera curiosidad porque también a veces pasa mucho que es provincial. A veces en términos provinciales se le llama diferente y también, bueno, desde mi punto de vista también es una cuestión de, de cambios culturales dependiendo de la provincia costarricense. Hay gente que le gusta como homogenizar la cultura costarricense, que el tico es tico en todo lado y no es así. Es, ajá, eso es, eso es completamente... Se utilizan eh, palabras diferentes de una provincia a otra, comportamientos diferentes de una provincia a otra. Es bueno, el, el clásico chiste del, del melcochón. El melcochón y el baguette. El melcochón y el baguette. Y el baguette que ni siquiera es tico. Aparte de eso. Sí, 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 sí. Baguette. Es que había una panadería que se llamaba La Baguette, ahí en el, en el centro de Chepe. No, eso es verdad, eso es verdad. Para ver, ahí en el centro de Chepe. Y me parece que ahí vendían la barra de pan. Entonces, entonces este, uno conocía esa barra, por lo menos mi abuela que vivía ahí, o sea, conocía esa barra como, como Baguette. No sé si, si, si habrá... O sea, obviamente, creo que el pan sí se llama así, ¿no? En francés. Se llama Baguette. El pan francés. Baguette, usted es una palabra... Eh, baguette existe. Baguette existe, sí, es algo. Es que la baguette es una barra de pan. Ahora pueden haber diferentes tipos de baguette. Ah, ok, pero baguette sí es una palabra en francés que significa barra. Barra de pan. Barra de pan, específicamente. Pero entonces a mí me hace gracia, si hay, porque creo que hay un tipo de apropiación en donde... No, el tico con... Con toda propiedad dice, maestro, es baguette, baguette y punto, así se llama, maestro. Claro. Y, 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 Tradicionalmente yo le he llamado baguette. Eso, <risa> pero te das una cátedra, ma. esto no es baguette, esto son una manita, son cinco dedos, ma. claro. una piña pan. Claro. Y no, no les ha pasado, bueno, me, me genera también curiosidad de cómo en esa homogenización de la cultura, hasta culinaria de lo que estamos hablando, se... Deja de lado por completo lo que se come en Guanacaste y... Bueno, más que todo en Limón. En, li en Limón. Yo he escuchado... A ver, corregime Jefferson, si me equivoco. Yo he escuchado que prácticamente la, la identidad culinaria más rica, digamos, del país está prácticamente en Limón. Exacto. Que hay, ahí es donde está la, la, la gastronomía, digamos. Usted, usted le pregunta a alguien en la calle... La, por la gastronomía de Chepe y le dicen qué significa gastronomía. No, es verdad. Eso puede, sí. eso puede pasar. Entonces... Es, es como... Porque la gastronomía nuestra tiene que ver mucho con... con, con o sea, es una permeación de... Uh -huh. No sé si es la palabra. De culturas, de, de, de cosas de, de los dos... De los dos, de las dos Américas, digamos. Del sur y del norte. Uh -huh. Correcto. ¿No? Y entonces, la... Puta, la cocina sí. va a ser así inevitablemente. Entonces, te vas a encontrar muy poca vara que hayamos hecho como nosotros. Sí. Creo que algunos picadillos. Creo que es el único lugar de... A ver, de, eh, no sé si sabes. Es el único lugar creo que de... De América, donde se come flor de Itao. Entonces, como que el picadillo de flor de Itao parece que es como una, una vara que no se come en ningún lado. De hecho, los nicaragüenses parece que nos critican por el, la flor de Itao que dicen, ustedes los ticos que comen flor de muerto. Sí. Porque esa es la, es la flor que está en, las, sí, en claro. los cementerios. Entonces, entonces, para ellos es fucking atroz y... Lo segundo, estoy totalmente de acuerdo <risa> con ellos, comer picadillo flor de muerto. Claro, y 
Tienes razón. Bueno, primero que, que sí, evidentemente la, la cultura culinaria limonense es riquísima, pero no se toma como un imaginario nacional. Se habla de cocina limonense, cocina caribeña, sí. pero no se habla de cocina costarricense. Y eso me parece a mí muy cruel y una deuda histórica que también se tiene con estas personas. Joder, sí, con sí, esas personas, Si estuvieran ¿verdad? separados. Exacto. O sea, hay, mínimo hay Exacto. una frontera. Quitaron la frontera de... de quitaron el, el no pasar por el surquí, pero hay una frontera Exacto. culinaria. Ah, como hace 100 años. No podían pasar de, de Turrialba para acá. Ahora hay ciertas costumbres que también parece que hay un que bloqueo como, sistemático, ¿verdad? Ese es, sí, que, que, como, que he hecho wow, mierda. Todo lo que hay. Sí, que he hecho mierda. Ahora, Ahora, yo, yo digamos, ay, puta madre, pero, pero es que ponete a pensar, weón. Vas a otro país, vas a México. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la comida favorita? Ok, ¿cuál es la comida costarricense favorita? Yo les digo, rice and beans. Yo siento como que, o sea, esa es, esa es mi sí. comida, digamos. A mí me encanta el rice and beans, digamos. Entonces, entonces como, puta madre, esa es... Yo soy, yo estoy haciendo, o sea, yo soy sí. parte de la gente que hace eso. Sí. No, o sea, como que cuesta mucho. Sí, y bueno, no sé si también les parece curioso el hecho que la identidad culinaria costarricense no es muy consolidada o para nada consolidada, porque <risa> ustedes nada. van a México Ajá. y en México se come tacos no. en cada 50 metros. Ahí. Si van no, hasta... hubieras puesto, hubieras puesto, ma, es que México es la, la cocina mexicana, estamos hablando de que Mexísima. es patrimonio de la claro. humanidad. Yo bueno. creo que junto con la peruana, o sea, claro. en, en Latinoamérica, las dos Debe, claro, ajá, más se dan no, no, se se de... no sé si han tenido la oportunidad de, de estar en El Salvador. En El Salvador ustedes ven una venta de pupusas literalmente cada 50 metros. Totalmente. Yo estuve, sí, sí, cada estuve en El Salvador, metros. de hecho. Y Ajá. usted topa con cualquier salvadoreño, te haces amigos, y a la media hora te dice, ¿ya comiste pupusas? Ya comiste pupusas. Eh, qué bueno. Y, sí, te, y te llevan a comer pupusas, donde ellos consideran que es el mejor lugar de pupusas. Y a todo el restaurante que usted va, va a haber pupusas. Sí. Eso no existe. Eso no pasa en Costa Rica. No, hay una, no hay una identidad culinaria así de consolidada. ¿verdad? De hecho, yo creo que eso va de la mano... Eh... Tanto la identidad de que eh, un día un, un, un comediante, estudiante mío decía que... Madre, tenemos de todo en la casa, pero... Ay, hoy pagaron. Voy a, voy a pedir Uber Eats. Exacto. Entonces, es esa vara, más O sea, uno no disfruta la vara en la casa. Hay olla carne. En la casa claro. hay arroz con pollo. Y sí. por eso se, se pierde eso de, 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 de no ofrecerle a, algún, a un extranjero claro. algo porque... Di, no, claro. vamos a Taco Bell. Lo que, lo que, justo lo que, lo que critica Frank. Taco Bell. De, 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 de hecho pasa. Hay extranjeros donde no hay Taco Bell en su país y vienen a Costa Rica y es a comer Taco Bell. No, de hecho, Fran Evia venía a comer Taco Bell. O sea, esto, esto es verdad. Ellos grabaron un video y todo porque en México no hay Taco Bell. Y, y yo, a mí, yo, yo los veía comer a Fran y a, ya no me acuerdo quién. Creo que era Félix que estaba con él. No me acuerdo. O sea, yo los veía... No, Félix sí, sí conoce Taco Bell. Era otro mexicano. No me acuerdo quién era. Era Talavera. Sí, era... Yo los veía comer. No, Talavera no era. Bueno, yo los veía comer... Taco él, mae, y yo, y yo con una vergüenza, mae. <risa> yo, mae, por favor, mae, porque, ¿qué, qué van a, qué están comiendo, mae? Esto es, no, sí, esto es una atrocidad y está aquí en Costa Rica, Taco él, claro. es hasta un poco xenofóbico, no sé. Y de hecho uno empieza a evidenciar esto, si ustedes se ponen a pensar, si yo viviera en algún otro país y quisiera poner un restaurante de comida costarricense, Primero, Ajá. ¿qué tanto puede calar esto en el público de otro país, verdad? Que sea una cuestión distintiva. ¿Y qué pone usted en el menú? ¿Qué es un, pone? Es, Ajá, un, es sí. todo un tema. No, y yo pienso que está tan distorsionado la identidad culinaria de este país que entonces un restaurante fino, no voy a decir lugares, pero un restaurante fino pone picadillo de arracache, cuatro rojos y uno. ¡Oh, my! 
Hoy me pagaron voy a comer picadillo de rocache, mae. Y, y esas son... llevar a una güila, mae, porque eso es un súper platillo, mae. Esa es otra cosa. Lo que escasea por lo general es más caro. Bueno, es una cuestión de mercado, ¿no? Oferta sí. y demanda. Ustedes van a restaurantes de comida típica, entre comillas, y lo típico es la cuenta. Que se la... <risa> sí. Yo he ido a lugares... Donde Correcto. un gallo de salchichón, usted ve en el menú, 2.500 colones. Se dice, bueno, pero con 2.500 puedo hacer una rueda en mi casa. <risa> sí, sí. Ah, pero puedes ir al mercado en la mañana, ¿no? Exacto. Toda la... Sí, sí. De, de hecho, por dicha, bueno, a manera de, de, de spot publicitario y de, de, de buena fe, me parece que los mercados, tanto Central como Borbón, han tratado de sostener mucho esa identidad culinaria. Sí. Uh -huh. Pero ¿verdad? no toda persona se siente cómoda comiendo en un mercado. No sé por qué, si todo bien, pero... Yo la... Yo, bueno, esto fue... La última vez que comí en el mercado, tal vez era... O sea, es... Eh, no, no, sí fue hace... hace no, no fue hace tanto tiempo, pero... Pero estaba... Una de las cosas que me molestó es que era muy... Mu, yo me, me sentía muy hacinado, uh -huh. ¿ok? Entonces, este... O sea, muy... muy pre, mucha gente alrededor, muy cerca. Sí. Entonces, para comer eso a mí me... Bueno, para todo, en realidad. Pero, sí. pero digamos, para comer efe, eficientemente me pareció como muy... Entonces, en cambio, esos restaurantes, el, el espacio es lo que es caro, ¿verdad? Claro, o sea, el, el, claro. el espacio libre es caro. Y el prestigio que estás comiendo ahí. Man. Sí, no, claro. No, porque el la comida del mercado es buenísima, sí, sí, claro, Y es sí. tan buena como el otro lugar. Lo que pasa es que lo que estás comprando es un poco de comodidad de, no, de que no te estén masticando a la, en la oreja. Exacto. Que eso es parte del... <ríe> sí. Que esa bar es parte... Que también es un, po un poco me parece que tiene que ser parte de la experiencia. O sea, la experiencia es toda una Exacto. cosa y, y hay que hacerla, pero... Sí. Yo he notado que, 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 que sucede mucho que extranjeros los llevan a comer al mercado central. Ajá. Porque efectivamente se come rico y barato. Y si comida costarricense y... También pasa mucho en esos restaurantes caros que llevas comida típica costarricense y no cocinan costarricense. Ah, qué esa, esa es otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces... Eh, en resumen, el gallo pinto, entonces, no... Ah, no, no, no. Eso <risa> se come en toda Latinoamérica. Entonces, descartado. No, el gallo pinto... Pero es una de las cosas que pondrías en un restaurante costarricense definitivamente. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Y con los acompañamientos típicos del gallo pinto costarricense, ¿verdad? Es, ¿Cuáles serían? Los, los acompañamientos típicos. Queso, típicos. natilla, Queso, huevo, natilla. Queso es... frito. Sí. Y salchichón, que es muy, muy de acá también, ¿verdad? El salchichón es muy de acá. Es muy, muy de acá. Ustedes pedir salchichón en otro lugar es otro mundo, es otra cosa. Ajá. Los embutidos no, no se consolidan mucho. Los embutidos son muy consolidados en Costa Rica, no sé. Que ahí vos, ahí, ah, bueno, tengo una pregunta porque escuché una historia que medio tiene lógica para mí. El salchichón le dicen Silverio. Le dicen Silverio. Eso es como el nombre de los expertos carniceros. ¿Y de dónde viene? No... no tengo la más mínima idea. Tengo un familiar que se dedica a esto, pero nunca, nunca le he preguntado de dónde viene el, el Silverio. El nombre Silverio no... Porque es... lo que yo escuché ¿Qué? era que el, eh, el caballo llanero solitario se llama... Silver. 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 Y como lo que está aquí a veces entre la jerga, ah. se come carne de caballo, el salchichón barato... Ahí viene como la asociación, se le puso, entonces ahí está la... Eso que dices es muy interesante, ¿verdad? Como la memoria histórica social se, se, front, se, se va formando, porque esto que vos decís, pues muy, es pues probable que sea así. Nada ¿verdad? más, Pero, pero nada ¿cómo más se para... consolidó esa idea de tal vez cinco personas se consolidó en un montón de personas? Ahora... No, nada más para, para, ¿cómo se llama? Para ir llevando el marcador, para no confundirme. Ok, historiador real cero, historiador falso uno. <risa> sí, sí, sí. <risa> 
Tengo, tengo que reponerme, tengo que reponerme. No. Vamos a reponernos. Ok. No se preocupe, Mae. Yo sé que usted sabe, no sabe, lo haga golear porque usted no. Yo sé que hay cosas que usted no está seguro, no sabe y este Mae puede inventar la respuesta, Mae. Es que que no es que yo investigué en sí, el archivo. Sí, y esta es de las ah, partes. Hubiera dicho que investigué en el archivo nacional. Exacto, Mae. Mae, esta es de las. Ahí, exactamente. Mae, es curioso porque yo, digamos, ya la explicación de Macis es mejor que ninguna. Para mí, ¿entiende? Entonces, si a mí alguien me pregunta, voy a, voy a llegar y decir, y decir esa carajada. Madre, pero pregúntele a... En serio, pregúntele al... Vea, para la próxima pregunta... La próxima le voy a invitar, madre. Pregúntele a su compa carnicero, porque eso sí es... Sí, sí quiero saber, madre. Usted no, no le cuadran lo, ese tipo de datos. ¿Hasta ¿A dónde llega tu curiosidad? ¿Dónde están las varas más raras que usted sabe de historia, madre? O sea, que usted diga, puta, madre, solo yo sé esto... De los historiadores que conozco porque esto es mi... Porque esta fue mi pasión, digamos. Mi éxtasis. Mi, mi éxtasis. Ver, sí, sí, sí. Bueno, mi éxtasis es con la historia política, económica, principalmente de las élites costarricenses. Mi, mi tesis de, de maestría es esto, analizar a la élite industrial en el contexto de industrialización. Entonces, yo lo que agarro es del 49 al, al 82, analizar dentro del proceso de industrialización cómo se consolidan estas élites que a partir de los 80 se meten a la banca privada y ahora son la élite política y económica de, del país. Entonces, yo trato como de, de sacarle, no trapos sucios, sino ver cómo juegan dentro de la política para las políticas públicas a acomodarlas a su modo. Que es lo que hablábamos ahora, ¿no? Es oh. un tema presentista, porque lo estamos viendo a más no poder como empresarios industriales, privados, manipulan las decisiones políticas. Entonces, yo, yo hago eso del 49 al 82 dentro del contexto de industrialización. Ajá, Entonces, okay. empiezo a descubrir que la Cámara... Bueno, no voy a decir que hay una cámara ahí donde hacen reuniones, hacen desayunos. Por para, no hay problema, ¿verdad? Para, Ahora por sí la, la, las personas que la ven, bueno, este, no, me, no creo que me vayan a bueno, acusar y, mucho. Y, y, igual es, es pasado. Entonces, como que todo bien, ¿verdad? Resulta que... <risa> es pasado. <risa> presidentes de la Cámara de Industrias, <risa> cuando, cuando están peleando por la ley del 59, que es la ley de protección y desarrollo industrial, que duraron 10 años peleando por ella porque les iba a quitar un montón de impuestos, Ajá. que ese impuesto que les quitaron a ellos no los empujaron a nosotros con el IVA después porque el Estado no podía dejar de percibir esa plata entonces pagamos lo que ellos no entonces empiezan a hacer desayunos empiezan ya me estoy a, a, enojar. a dar regalos a diputados, <risa> empiezan a hacer reuniones de almuerzo en el country club, en el tenis club y usted lo empieza a evidenciar al momento que se empiezan a votar esas, esas cosas de hecho encuentro documentos de la cámara donde se destina una cierta cantidad de dinero para estas fiestas y desayunos con diputados y y ese tipo de personas de la política y ministros de industrias. Entonces, ese tipo de detalles a mí me, a mí me, apasion, me apasionan mucho porque me permiten entender cómo se maneja la política actual también. Ajá, ajá. Entonces, como que vas viendo por qué, va a ocurrir, por qué, por qué esto está así de, de, de intoxicado, ¿verdad? ¿no? Claro, no, claro. Y qué loco que eso que, que vos acabas de decir, de esto me enoja mucho y lo que estábamos hablando antes de grabar de que es la forma de ver la historia. Porque estamos acostumbrados en Costa Rica. Cuénteme cómo era Juan, eh, Juan Santa María, de verdad que era un tamborcillo y que, y que la mamá era y pedía una pensión de dos claro. pesos. Madre, y ahorita estamos desgranando y vemos que va con la vara social y que tiene que enojar. En un claro. momento tiene que enojar, madre. Ese es el punto, que a, 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 a las personas les aburre mucho, tal vez, porque piensan que la historia son unas cuestiones anecdóticas de datos. Eso. Datos eso. muertos, llanos, que ya no sirven, sino que... Escuela para todos. Cuando empezamos a entender que esos procesos sociales desembocan en lo que hoy somos, 
uno empieza a entender por qué todo se comporta o por qué todo funciona de esta forma. Entonces, genera reacción en las personas. Asombro, enojo, decepción o hasta placer de entender a dónde está parado. Cuando, le, cuando a un profesional de, de este tipo de cosas le llama futurólogo o futuróloga, eso, eso, eso tiene que ver con... es un historiador. Eh, no, digamos. Necesariamente, no necesariamente. Los historiadores tenemos una, una, una frase que repetimos mucho, que la historia o el pasado, a través del pasado entendemos el presente y Ajá. nos ayuda a tomar mejores decisiones a futuro. Ajá. Pero no, no predecimos, podemos ver... Patrones. Patrones, exacto, Ajá. porque la historia termina siendo de cierta forma cíclica, se repite, se repite. Eso, es, eso, eso no es un decir nada más así, como, como chancleta. O no. sea, yo, yo lo he escuchado varias veces y es como es que la historia se repite. Dentro, del, dentro de los procesos sociales sí, sí hay episodios que se repiten y bastante seguido. Entonces uno empieza a ver ciertos patrones de 100, 150 años de cambio social. De, o sea, hay un proceso económico, la gente se cansa, hay una cuestión de, de levantamiento y... Qué loco, muy... mae, que se repita, digamos, ese, ese, ese patrón y que no haya habido forma de... Y que, y que, o sea, saber que se repite y que no se haya hecho algo como por cambiar el curso porque cuando viene la vara... Mal. Claro, digamos, desde de la historia tratamos de aportar un granito de arena para tomar mejores decisiones a futuro. Decimos, bueno, claro. esto pasó así, se tomaron esas decisiones, desembocó en esto que somos hoy y podemos tomar decis mejores decisiones a un futuro viendo lo que pasó, ¿no? Pero el problema es que lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que publicamos, por lo general nunca llega a los tomadores de decisión. ¡Ay, my Todo lo que escribimos, fuerte. los tomadores de decisión lo toman porque hay sectores económicamente muy poderosos que están atrás de sus campañas políticas pero no por... A ver, desde muchas universidades se hace mucha ciencia y se hacen cosas interesantísimas, pero el Estado, todo eso... Y siendo el mismo Estado que la financia, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los estudios económicos que se hacen, etcétera, todo eso se lo... A la sí, basura. es muy loco porque es como... Como que los historiadores... La función del historiador es... Ma, vean lo que pasó, cómo se comportó la sociedad. Y de hecho, parafraseando, hay una frase. Los pueblos que... No saben su historia, están condenados a repetirla. Ma, y es cierto lo que vos dijiste, ma, y, y pasa... Sí, no, sí. totalmente. Lo que a mí me, se me hace, se me hace, es como que, como que es una frase que la escucho muy Mucho. a menudo y, y entonces me hacía una frase cliché que podías venir de libros de autoayuda, o sea, eso me referí con, uh -huh. pero, pero parece que sí, sí claro. tiene, sí tiene data in, importante. Claro. Yuval Noah Harari es historiador, ¿verdad? Sí. Ok. Es como el, ese es como el, el, el eh, hay, 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 han habido otros, otros, este, así como, Famosos comercialmente, que hayan escrito un libro que trata de historia, ¿verdad? Sapiens. Sí. Eh, bueno, dentro de la comunidad historiográfica hay nombres muy pesados. Eh, Peter Burke. Eh, bueno, sociólogos también que han ap aportado mucho a la historia. Pierre Bourdieu. Eh, dentro de la historiografía costarricense también hay nombres muy pesados que sus trabajos son muy fuertes para entender una historia total. Ajá. Ellos tratan, se meten con temas como explicar la, la Europa medieval, por ejemplo. Entonces brindan un panorama tan amplio que sus estudios son base para otros muchos estudios. Ah, son, son casi que religiosamente usted tiene que partir de, de las conclusiones de esos autores para, para tener más claro ese panorama, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente hay nombres muy, muy... Eh, estoy tratando de recordar uno ahorita. Ricardo Fernández Guardia es, es un, como un empírico. Es, sí, es un historiador empírico porque en Costa Rica se empezó a dar la carrera hasta que se abrió la UCR en los, y en los 50 y después en los 70 se abre la escuela. Sí, porque de si uno lee la biografía de estos maes, sale historiador. 
¿verdad? Entonces, por ejemplo, ah. Ricardo Fernández Guardia, hasta Monseñor Sanabria. ¿no? Y, y... Sí, sí, sí. Es que también la, la labor del historiador es muy, muy, muy maleable porque una persona que se meta... En... Yo conozco historiadores empíricos y bastante, bastante buenos, ¿verdad? Tal vez no tienen una formación tan sólida en cómo hacer ciencia, pero hacen estudios de fuentes muy buenos. Conozco carajos que se meten al archivo y a la biblioteca y pasan ahí meses y años y publican cosas, tal vez no científicas, pero que termina siendo interesante de leerlas, ¿verdad? So, pasa mucho también que la historia no necesariamente se hace desde la academia. Hay que tomar mucho en cuenta la voz de las personas que son parte de esa historia. Claro. Y, ahí, y ahí viene una discusión que va a desembocar en Juan Santa María, que ya lo íbamos, íbamos a tocar. Sí, que es la tradición oral Vamos dentro, para allá. dentro de la historia. Con Ajá. el tema de Juan Santa María, lo que decanta a decir que sí existió este chavalo es la tradición oral. Porque como ciencia no hay un documento, no hay una crónica de guerra que diga efectivamente Juan Santa María quemó el mesón. No lo hay, no lo hay. Simplemente hay una tradición oral con muy consolidada de muchas entrevistas que dicen que sí existió y que sí estuvo ahí y que lo quemó. Entonces... Ajá. Hay que tratar de también de, viendo las fuentes que hay, donde sí existió varios Juan Santa María, donde sí un, un, varios murieron en la guerra, y donde, <coughs> donde hay una tradición oral que dice que efectivamente existió y gente que lo vio y eso va de boca en boca, uh -huh. de ahí hay que por el momento, hasta que no haya una fuente que lo niegue por completo, hay que decir que sí existió. Fuerte. <risa> esto, está, esto está interesante. No, no hay un hombre viajero que diga que. Exactamente. <risa> vamos a escuchar a Silvia, que siempre está fuera de cámaras, pero que ahorita nada más vamos a escuchar la voz porque tiene una pregunta. Juan Santa María, ¿no sería más bien, no sé, como en el imaginario puesto por la oligarquía, digamos, como un símbolo chauvinista, como sí. para unir la. la... <risa> <risa> la identidad nacional es parte de ese proyecto cuando se da el, el, el periodo liberal que uno de los objetivos del, de los liberales era consolidar el Estado-Nación. A ver, desde el momento que Costa Rica se hace independiente, en 1821, bueno, hay que empezar a crear un país. Es una tarea sencilla, ¿verdad? Bueno, ya hay que marcar límites, hay que ver quién manda que eso es todo un tema, hay que ver qué sistema económico vamos a aplicar, porque ya hay que empezar a quitar los reales, hay que empezar hasta crear un, a acuñar una moneda, pero de las cosas que hay que formar también es costarricenses, claro. que eso no es tan fácil, porque en ese momento existían los regionalismos, existía el herediano, existía el cartago, existía el josefino, existía el alajuelense, no el tico, no el costarricense. Uh -huh. Entonces, hay que empezar a crear una historia que involucre a todo esto para empezar a crear un sentimiento nacional, porque si no, no hay costarricenses y sin población. Eso es pro marketing. Prácticamente. Entonces, cuando se da este periodo de liberalismo, bueno, hay que empezar a... a exacto. Hay que empezar a, a, a crear símbolos hasta nacionales. ¡Hasta no Juana de Arco. <risa> sí, ¿verdad? Porque hasta proponen esto. Todos los países tienen un héroe. Hagamos el de nosotros. Sí, sí. O sea, entonces, el punto es que... Al momento o sea, lo que, que sea, estás diciendo es que... Eh, nuestra Juana de Arcos, Juan Santa María. No, yo no creo en Juan Santa María, de hecho. Ah, no, pues, minor bueno. no vea esto. Minor <ríe> sí. no vea esto. Porque, digamos, Vos no crees en Juan Santa María. No, no okay. Cuando no. se tiene que construir esa nación, es, se, se inventan mausoleos, eh, estatuas, empiezan a crear héroes. Ajá. Que en ese momento presidenciales, y la gente no se identifica mucho con esos héroes presidenciales, ¿no? Juanito y de élite. Entonces, sacan, sacan este tema de que la mamá de, de este chaval fue a cobrar una pensión, que efectivamente es así, se le da la pensión, etcétera. Entonces, claro. Es verdad. Es hay, hay, a mí se me olvidó esa historia. Hay, hay un héroe. <risa> Entonces se aprovechan del hecho de que hay un chavalo de clase... Bueno, en ese momento de, de clase baja, es un 90% de la población, que murió por su país 
Ajá. Sin pedir nada a cambio. Ajá. Entonces, claro, se vuelve el héroe perfecto. Y aparte de eso, ya muerto. Claro. Vos puedes inventar lo que quieras de ese héroe ya muerto. Perdón. De hecho, hay una barra muy graciosa. Porque yo fui a hacer stand-up a México en el 2015. Y entonces, yo, te, yo tenía una amiga conocida. Nos conocimos por Messenger. Y el, nos llegamos a ver. Y la mamá llegó a llevar al castillo de Chapultepec. Entonces, yo le cuento de Juan Santa María y me dice ella... Ah, sí, aquí se llama el, el pipilo. El pipila, una cosa así. <risa> es un mae que se... Y es más heroico todavía. Porque pipila, es un mae sí. que se pone unas tejas y pum, le van disparando y más pum, 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 pum. Y yo, ah, ese es Juan Santa María. Sí, sí, sí. <risa> yo, sí, sí. El, el relato heroico tiene que estar. Porque qué sentido tiene que este chavalo lo que hizo lo hubiese hecho. No, sino que tiene que haber una cuestión heroica. De, hizo algo sí, casi sí. imposible. Murió de gratis por su país. Y... Entonces, claro, eso es lo que se busca, ¿no? Que un, un obrero muera por su país país que, que se ofrezca y, sí. y entonces era un héroe perfecto, ¿no? Claro, qué lo, lo que fuerte. Sí, lo que sí no existió fue Jesús. No, mentira. <risa> y, y, y la perdón a la gente que porque es de un haitiano. Perdón. Y, 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 y sorry ahí si se hieren susceptibilidades religiosas, pero sí, el tema de, de, la, de la negrita es otro tema que históricamente sí el hay tema. pruebas que, que, de que no, ¿verdad? Let's do this. Ok, vamos a ver. O sea, haitiano no era, no era un africano. La, no, la estatua. La estatua. Se, se basaron en un, un héroe haitiano. Ah, en un héroe. Yo, yo lo que... Yo lo que... Sí, es un, es un héroe haitiano. La estatua es de Juan Santa María. Eh, no, yo tengo entendido que el escultor se basó en un rostro, creo que francés. De un... De un ajá, de un eh, franco... Es, bueno, eh, era un francés, pero era este negro, africano. Uh -huh. O sea... Sí. Era, era como esa la... El, el modelo. Sí, a, a Juan Santa María era tan fácil de construir como héroe que hasta se le podía dar el rostro que se quisiera. Sí. Hasta guapo se podía hacer. Lo mismo que pasa con... con perdón. No, es que yo tengo... Que yo he oído. ¿Qué, ¿Qué pensás vos? ¿O qué tan cierto es eso de que esa falsa identidad o eso que... Todo ese arco que hicieron fueron los Montealegre? Era... En ese momento hay tres familias económicamente muy, muy, muy poderosas. Cafetaleros todos. Los Montealegre son uno. Los Mora... Y el otro, creo que son los guardias, ¿no? Ol ol olvido... Montetriste. Olvido el, el nombre del no. otro. Pero, ah, eso hubiera estado genial que, se, que hubieran apellido pero así. las presidentes... Encantado. Del 70 para atrás, todos los presidentes se lo dividen en esas tres familias. Sí. Entonces, al momento que se, se hace el golpe de estado en los 70 que... Un golpe de estado, creo yo que para bien, porque ahí es donde Costa Rica rompe su tradición religiosa y empieza a ser más científica, más liberal. Es cuando... O sea, ¿Cuándo me dijo que iba a ocurrir eso? <risa> eso es un periodo que... A ver, lo que hablábamos ahora, ¿no? Que no, no. Se, no se nos habla mucho en el colegio. Para mí, no, el, el periodo... Peri ese periodo liberal... El, futuro, el periodo liberal costarricense para mí es uno de los más importantes en la historia. Porque a partir de ahí se crea una constitución. Se saca del juego político a la iglesia católica. Y se hace una, un estado más liberal. Fue que después, en los 20, se vuelve a hacer otro golpe de estado. Y los cafetaleros y, y la, la élite eclesiástica vuelve al poder. Pero hubo un periodo de 40, 50 años que es un periodo liberal donde se avanza enormemente. Ok. Donde se fortalece la educación, se le quita la educación a las iglesias, sino que se lo da a profesores. Y bueno, todo. bueno, eso, eso fue... Eso, eso, si, si eso estaba así, eso, eso fue un gran avance, ¿verdad? O sea, que le hayan quitado a la, a la, la iglesia... Al, más bien, la educación. Yo creo que es peor que haya iglesia metida en la educación que iglesia metida en, en la vara política. Porque la vara política es como inevitable, pero... Pero en la educación, este... Puta, se puede evitar con muy buena... Un muy buenos resultados, claro, me parece. Claro, y, y hay todo un tema, pol todo un tema político que, que preguntaba la, la compañera. Y es que se le quita el poder de educación a la iglesia para dárselo a profesores para que forme 
Costarricenses. Ahí, ahí es donde se empieza, se empieza a crear himnos nacionales, estatuas, héroes, y se lo empiezan a usted a meter de memoria para que usted sea un claro. costarricense y, y que si puede muera por la patria también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces es una es parte de crear costarricenses. Todos, se inventan todos los himnos sabidos y por haber, todas las estatuas, todos los héroes. Qué Cuando chido. se acaban los héroes, se empiezan a hacer estatuas de expresidentes. Cuando se acaban los expresidentes, empiezan las vírgenes. El culto mariano, el culto mariano. La Virgen de los Ángeles es parte de una oleada de vírgenes que salieron por toda Latinoamérica. Los... Es verdad, la historia es la misma. Sí. Lo, lo más interesante de todo, malditos, ustedes lo saben y yo estoy sorprendido por esto. Y lo, sí, sí, ya todo eso se sabe. Pero... Igual me va a seguir emocionando. Juana de Arco. Eh, Juana de Arco. Eh, Juana Pereira. Juana Pereira. Juana Pereira era un hombre genérico. Uh -huh. Era un, un hombre genérico de, claro. ese, de ese tiempo. Ahora, lo que, lo que sí me enteré... Entonces, puede ser que Juana Pereira fuera... O sea, que digamos... Digamos que, que la Juana Pereira original... O sea, esto pudo haber pasado. A la, la Juana Pereira original le dijeron... Vea, usted va a decir... Aquí había una virgen y esta es la virgen y ya. Porque era como la criada... Y eran como personas como, como o sea, con, con, no sé, o sea, con eh, poca educación y además de eso los tenían muy reprimidos, ¿verdad? Porque eran, eran este, indígenas con, con, inclusive con, con afrodescendientes, ¿verdad? De, de, era como este tipo de, de, de etnias que eran sí. muy eh, como este, discriminadas. Y entonces era como la criada es, haga lo que, es una esclava. Sí, o sea, sí. es, una, es como una esclava. Exacto. Entonces, como usted va a decir esto y esto y esto. Y, y cuando llegue... La Virgen de los Ángeles nos, nos, nos castigó. Está, está sí. el, el, el punto es que, digamos, pudieron haber habido varias Juanas Pereira uh -huh. que, que nadie se hubiera dado cuenta porque nadie sabe cómo era Juana Pereira. Nadie sabe si existió Juana Pereira o si eran varias actrices, ¿verdad? O sea, varias criadas... <risa> De hecho, de hecho que do, dos cosas. Juana Pereira suena como a esta vara de cuando este, tropicalizan eh, John obras Doe. de teatro, películas como Breaking Bad de Colombia, ¿verdad? Pero ah. Juana de Arco, eh, Juana Pereira. Ah, de Costa Rica, ah, madre. Sí, sí. Y lo otro que, que les iba a decir es que precisamente el lunes, no fue que yo me di cuenta y lo estudié, no, el lunes estábamos en, en las clases de, de, de stand-up en el teatro y un madre preguntó a Pedro. Pedro es el dueño de, del teatro donde nos presentamos, que es venezolano. Ma, y como así, como natural, le salió. Ma, ¿Cómo se llama la Virgen de, su, de, su, de, de, de Venezuela? Ya la ma, el, el madre le dice, le dice de dónde pertenece y le dice un nombre. Y yo, él, él, no, no me acuerdo el nombre. Y yo, ese es el barrio. Y me dice, no, ese es un indígena que la encontró. Y yo, sí, sí. De, de hecho, <risa> aquí también. En, en, con, con este tema de la Virgen, termina siendo un sincretismo cultural porque se inventaron tres vírgenes más que no, como decirlo así popularmente, no pegaron, no calaron hondo en los indígenas porque es, eran de los que había que cristianizar, ¿no? No calaron sí. en los indígenas porque eran rubias, ojos claros, muy europeas. Se toman, de hecho, im imágenes similares eh, de europeas. Entonces, la solución era hacer ese sincretismo cultural, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Que la encontraron indígena, que, se, que sea morenita, negrita, por eso le dice la negrita. Ajá. Casualmente se encuentra en un lugar que, la, que, la, que había resistencia indígena. Había resist eh, eh, estaban como tratando de pasar, o sea, había como una situación de, de paso de la, de la gente de, de Limón, Turrialba, todo ese lado, por ahí, y había mucha, a ver, mentira, se estaban como uniendo esas culturas y había mucha discriminación. Entonces, lo que yo leí... Posiblemente la, eso está permeado por la iglesia. Lo que yo leí es que, digamos, el sacerdote, que, que yo lo que digo es, voy a decir, monta toda la, la, la vara, probablemente con ayuda del Vaticano, con unos, 
fucking eh, publicistas del Vaticano eficientísimos, pero hijueputamente eficientes. O sea, qué brutos. Esos madres son los que deberían estar dando coach de marketing, de publicidad. Qué brutos esos madres, porque convencen a toda una población y se mantiene hasta hoy que pasó eso ahí. Claro, ¿no? Y fuerte, porque en la romería últimamente veo dos millones, dos millones y medio de personas que, 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 es lo, que, dicen, que lo hacen, sí. ¿verdad? Y sí. También es muy, muy curioso, a ver, con este tema de la iglesia, la iglesia es todo un tema dentro de la historiografía, la, los historiadores no les gusta meterse mucho con eso, ¿verdad? Porque no, no, no. termina no. siendo muy polémico. No, yo, ya, ya, ya nos vamos a meter en problemas. Pero, pero, pero también, ahí, si vamos a hacer polémica hay que hacerla completa, porque... <risa> A ver, a ver. Fue puta madre, no sabía sí. que había desatado. Desatamos a la bestia, ¿verdad? Parece, ok, vamos, démosle. Si hablamos de achacar culpas, yo hace un poco me preguntaba un estudiante que qué opinaba de que esa discusión de que los españoles tenían que pedir disculpas por todo el tema de la conquista, ¿verdad? Ajá. Es una discusión que se mantiene hace mucho tiempo, muy, ya muy, muy, can muy cansona. Muy cansona, sí. Y yo lo que decía es, bueno, pero. Nadie le pide explicaciones a la iglesia católica, ¿verdad? Ni por 1500 y el resto de años y todavía siguen. Exactamente. Y literalmente el Papa Alejandro VI es el que da permiso que los españoles hagan aquí lo que, lo que sean. Las bulas sí, sí. papales, hay una bula papal donde usted se le lee al indígena que si quiere ser cristianizado, primero que no habla español, ¿verdad? Empezando por ahí. Y segunda, que mientras se le lee se le está golpeando con un palo. ¡Qué hijo de puta! Si no acepta, se le asesina. Entonces, bueno... Eh, es, la iglesia es todo un tema, hasta hace ciento y resto de años. Si ustedes sí, leen... O no le dice un español, no, pero eso pasa, eso pasa claro. actualmente. O sea, usted le dice en español, es que ustedes nos invadieron. No, 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 no. A usted los invadió la iglesia católica claro. y tienen una en cada barrio, por cierto. Claro, ¿verdad? Oh. Claro. No, ma, y eso que vos decís, yo no sabía, digamos, de que habían, de que habían varias vírgenes candidatas, ma. Yo me imagino, ma, es que había toda una oficina de asuntos internos, ma. Yo me imagino a todos estos más haciendo un focus group. Vea esta virgencita, ¿qué les parece? No, muy macha. No, pelirroja, es de los irlandeses. No, esta no. Sí, sí, es cierto. ¿Quién sabe cuántas vírgenes sembraron en esa área, en esa jungla? Y mandaron a las criadas, ¿verdad? A caminar por ahí. Un viernes a las 4 vamos a hacer un focus group aquí en Curriabal. Era como la... 40 mil colones la hora los asistentes. Y, y muchas de esas tradiciones terminaban a, a sangre porque lo que hacían para, para cambiar esto, digamos, como para lavar, eran tradiciones indígenas, por ejemplo. Una fecha, que es una tradición fiesta indígena, lo que hacían era no lo dejaban y ese día era tal santo. Sí, grande y la celebración sí, gigantesca entonces, y la trataban de opacar. Con el paso del tiempo, claro, nuevas generaciones indígenas y mesti, mesti, con todo el proceso de mestizaje y la tradición indígena muere, ¿verdad? Aparte que aquí habían 400, 450 mil indígenas, según la historiadora Claudia Quiroz, y terminan 500. ¡Ay, mae! Y así, sin contar el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces... Pero se hecho mierda que somos. una fiesta de los diablitos y esa nunca va a morir. Eso es importante, mae. <ríe> mae, sí. En realidad, en realidad, sí. Puta. Es un fucking premio de consolación. Sí, somos una mierda, ¿verdad? Los seres humanos. O sea, ¿qué, qué clase de, de la, la cultura eh, como, como una identidad? ¿Cómo se impone claro. eh, entre los mismos... Los animales... Deben tener cosas, supongo que tienen cosas parecidas, ¿verdad? O sea, el ahí, pero, o sea, el resto de los animales, porque somos animales, pero digamos, ¿cómo se la forma en que se manifiesta en la cultura, en la, eh, ese, cómo se manifiesta en los humanos, es, se, pareciera que es evitable, sí. y me parece que eso es una ilusión, o sea, es inevitable 
que nos comportemos de esa manera. O sea, si nosotros llegamos a un planeta... Madre, nosotros, si, si nosotros llegamos en este momento a un planeta a, que está habitado y lo que tiene son este, personas que están, digamos, parecidas a, a nosotros en el siglo, qué sé yo, 17 uh -huh. Mae, vamos a hacer un despiche. Vamos a seguir sí. a hacer un despiche. Mae, vamos a tomar ese planeta. Mae, va a ser eso, güey. Sí, sí. Hay, hay un concepto sociológico muy interesante, el de otra edad, que el ser humano se, se concibe y se crea diferenciándose de otros. Y claro, el ejemplo más evidente en Costa Rica es con el nicaragüense. Siempre tiene que haber la cuestión de el, aquí todo está bien y allá todo está mal. El vecino siempre está mal. Entonces se critica al vecino. Entonces criticando al vecino se crea toda una cuestión de identidad. Por eso es que bueno, hay todo un tema con ese tipo de chistes. Porque eso es lo que hacen. Generar un, una otra edad y un menosprecio. Lo que decía, si vamos a, otra, a, otra, a otro planeta, encontramos otra sociedad, no vamos a tratar de leer esa sociedad... En, en así, desde cero. Vamos a verla sí. desde nuestra construcción. To totalmente. Y va a ser ese choque. A los españoles les pasó lo mismo. Ajá, Llegar ajá. aquí no concibieron al indígena como un ser humano. Lo concebían como un animal porque así, está, así estaba escrito, ¿no? Y tenían el derecho de matarlo y hacer lo que con ellos quisieran. To totalmente. No, es, es una... Inclusive, a ver... Eh, si nosotros... O sea, eso se mira con identidades culturales en el mundo. O sea, por ejemplo... Lo que está pasando en, qué sé yo, la, o sea, no, no sé, algo como TikTok, por ejemplo. La moda del TikTok va a permear en, toda la, en todas las áreas de TikTok hasta que va a extinguir cosas que podrían ser, eh, que también podrían tener una identidad interesante y que podrían funcionar bien y de forma un, un poco más productiva. O sea, pasa, pasa con las películas. O sea, uh -huh. también. Entonces, como que... Como que eh, eh, de alguna manera... Culturalmente... Definimos un, una tendencia... O, o un grupo de tendencias... Y aplastamos... Todo lo que no sea... Sí. Lo que había antes... Lo que se estaba empezando a formar... O sea, como que... O sea, eso lo hacemos constantemente. No sé. Siento como que esa es la, la claro. vara. Y, y desde que se da el proceso de globalización... Todavía un proceso de globalización más acelerado. Ya pongámosle con el internet. Vos ahorita con el internet te das cuenta si en Mozambique alguien le tiró una piedra a un elefante, ¿no? Y sí. podés apostar. Uh -huh. Y apostar con alguien por eso, ¿no? Pero a lo que, a lo que voy con esto es que... que que ese tipo de globalización acelerada hace que el resto de tradiciones, costumbres e imaginarios sociales se pierdan de una forma también muy acelerada. Y aparte de eso, es muy generacional. Nuevas generaciones no están muy vinculadas, primero, bueno, ni a la lectura, ni mucho menos a cuestiones sociales pasadas. Es muy presentista y muy visual, y que eso es peligrosísimo también. Con... Y yo creo que también tiene que ver mucho con el arraigo de, la, de, de una sociedad y una cultura. ¿Verdad? Porque ahora les decía, por ejemplo, la festividad de, de los diablitos y es algo que, ok, quedan, quedaron 500 indígenas, pero esos 500 indígenas se encargan de que eso no se borre del, del imaginario histórico de las futuras generaciones. Sí. Pero, mae, y, y como vos acabas de, de acotar la, las, las nuevas generaciones, y eso, eso no le importa. Sí. Por ejemplo, un día estaba pensando yo, mae, veinteañeros, vos ya no los escuchás decir un, un dicho, un refrán. Y si vos decís algo que, 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 que no sé, a, a caballo regalado no se le mira el colmillo, se te quedan así como... ¿Qué era eso? Sí, sí. ¿Dónde dijeron eso? Y, y yo creo que ¿Dónde también... ¿Dónde caballos con colmillos? No, es, <risa> también hay que hacer como un mea culpa del asunto. Porque yo creo que uno, a sus 20 años, y probablemente los papás de uno pensaban exactamente lo mismo. 
Ajá. Es también ese culto del pasado que pensamos que nuestra generación todo bien y las nuevas todo mal, pero creo que uno fue parte de eso. Creo que los padres de uno y abuelos decían, no, estas generaciones yo creo que ya no les importa lo que a, no les importaba. Y muy probablemente los veinteañeros dicen exactamente lo mismo. Pero, pero decías algo muy interesante, el tema de, de ahorita de, de lo de... ¿Me recordás? Acabas de decir... El arraigo. El arraigo. El arraigo es muy, muy interesante también porque el nacionalismo en las generaciones actuales, jóvenes, yo veo que ya no permea tanto como en las viejas generaciones. ¿Te parece? Me parece y me parece mucho. Yo ya veo... Pero, pero, pero la, ¿y las gorras de Soy Tico? <risa> y sí, y que las ves en el aeropuerto, ¿verdad? Y porque te venden... Eso es arraigo. Te venden de una vez que eso es nacionalismo. Exactamente. Yo, yo, yo la lectura que hago de jóvenes, de 15 para atrás, yo veo que ya no son tan nacionalistas por dicha. Y Ajá. lo veo en todo el mundo. Yo creo que es parte de ese proceso de, de globalización por y migraciones aceleradas. A ¿verdad? ver, por dicha, ¿en, ¿en qué sentido? O sea, por dicha... Es, bueno, no, es que, yo, yo ah, bueno. que yo lo que siento es eso. O sea, que, que, que es ser nacionalista? O sea, al final yo digo, mae, sí yo, sí, yo yo vivo en Costa Rica, pero ok... Pero hay, y, y es un lugar muy bonito Ajá. y me encanta vivir aquí y del gobierno y, y cochinilla y Ajá. todo. Está bien. Claro. Pero digamos, eh, yo por ejemplo, veo, veo, ah, estuve hablando mucho esta pandemia con mis colegas este, centroamericanos. <risa> Divertidísimo. Porque, porque los centroamericanos es como, ah, sí, ahí, donde, sí, donde ustedes, donde tienen agua potable, pero no joden. Por esa mierda. Claro. O sea, no joden por esa mierda. Sí, vayan. Ticos con su... su o sea, porque somos, unos, agua potable. Somos, somos el Argentina de Centroamérica, sí. mae. Y lo peor de todo es que las varas que nos dicen... Uno es como... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué razón tiene? <risa> con ese que... Son lo que dicen es verdad. para no hablar, Y lo peor de todo es que vienen... Ajá. Y lo peor de todo es que viene gente, por ejemplo, de España. Y entonces hay, viene gente de España y me dicen... Me encantan los nicaragüenses. O sea, la, la persona viene y me dice... A mí me encantan los nicaragüenses, para que sepa. Y yo es como, ok, genial. A mí también me gustan. O sea, es como... Pero es como... como era como... Porque ustedes... Porque usted es xenofóbico de los nicaragüenses. Claro. O sea, que... digamos, a, lo, a lo que yo me refiero con esto es que, digamos, hay, para mí hay dos conceptos muy, muy... Que hay que diferenciar, que los confundimos mucho. Es tener identidad nacional. Ajá. Que los que nacimos en un X país la tenemos. Es inherente. Somos parte de una sociedad. Somos un conjunto. Tenemos costumbres, formas de hablar, formas de expresarnos, formas de comer, etc. Todos los que nacemos en un territorio con una cultura tenemos identidad cultural. Pero nacionalismo es cuando piensa que su, se piensa que su identidad cultural es superior a otras identidades culturales. Ajá. Y ahí está el nacionalista es, mayor. Es, es el, nacionalismo. el nacionalista mayor de Hitler. Pero, ok, venga, pero es que, es que aquí es donde, es donde está esta carajada que es demasiado, demasiado sutil. Porque la persona que piensa que eso, que no se siente superior a los demás, eh, perdón, la persona que se siente superior a los demás eh, inconscientemente, nunca lo acepta porque no se da cuenta, no tiene Ajá. idea. Entonces es muy difícil cambiar algo que uno no sabe. ¿Cómo se da cuenta? Cuando llega efectivamente un, una persona de Guatemala y te dice, más es que ustedes piensan que... que sí, sí. Carajo, ¿verdad? Entonces, ahí donde uno se da cuenta de, de qué es lo que... You know, en serio, nosotros somos sí. así. Entonces, es como, sí, es esto y esto y esto y esta actitud. Y you uno, know, yo tengo esa actitud. La gente alrededor mío tiene esa actitud, sí. sí, sí. Pero hasta ese momento te das cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo sabes si son nacionalistas o no en ese, en ese tipo de aspecto? Conociendo las culturas. O sea, como... 
poniéndole atención. Es el famoso dicho de que eso se quita leyendo y viajando, ¿verdad? Que la lectura es más, más barato y más... Pero desgraciadamente en Costa Rica no tiene una cultura de lectura como muy, muy fuerte. Yo me siento feliz cuando veo a alguien en el, periódico en que, en el bus aunque esté leyendo el periódico. Y todavía más feliz está un libro, ¿verdad? Pero la cultura de lectura en Costa Rica no hay y por eso cuesta mucho quitar ese tipo de costumbres. Y yo lo veo mucho en generaciones ya de 40 para arriba, que también es entendible por el contexto histórico donde se desenvolvieron, ¿verdad? Puta generaciones de, de mi <risa> no, no. Creo que tienen... <risa> esas generaciones tienen sus varas positivas y sus claro, varas negativas. Claro, y las nuevas tienen, por ejemplo, sus varas igual. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando son falsos nacionalismos, ¿verdad? Y el tico en sí es una persona que no... No, no espérate. Falso nacionalismo... Falso nacionalismo... ¿Quisiste decir eso? Sí, sí. Porque sí. el nacionalismo es como, entendí, como malo, como exagerado, como... No, es que eso es lo que les iba a decir y a entender que, por ejemplo, vos lees una biografía de Hitler. Mae, era nacionalista, ultranacionalista, pero el malo que defendía era otra cosa. Los judíos son malos, los alemanes somos, como decís vos, lo mejor. Ajá. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una cosa así como, mae, somos cero autocríticos. Entonces, si nos vienen a decir algo, por ejemplo, un español llega y dice... Es que en Antigua me trataron súper bien. Y en León me trataron súper bien. ¿Y qué sale uno? Entonces váyase ahí. Entonces váyase <risa> si no le gusta lo que está haciendo aquí. aquí no está... Madre, y es una cosa sí, que no, no, no somos de a culpa. Y no decimos, madre, si ¿sí es cierto. O sea, sí, ¿por qué no nos ponemos a desgranar un poquito lo que nos están diciendo? Y tal vez ni siquiera nos están ofendiendo porque no nos los están diciendo en mal tono. Bueno, sí. a, 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 a mí como historiador, volviendo al tema del historiador, a mí me ha pasado mucho eso que dice, que dice el compañero. Que si yo hablo algo negativo de su construcción histórica, por ejemplo, del hecho del racismo en Costa Rica hace ciento y resto de años, bueno, y todavía, a mí me dicen que soy mal tico, mal costarricense, pero no, es que es, hay que ser autocrítico también. Y es verdad. evidencia es evidencia y se dice lo que es. Me pasó, me pasó mucho unas compañeras de geografía en una gira que tuve que hacer, de ahí tuve que exponer y hablar cosas positivas, negativas y, y literalmente me, me basurearon porque, ¿cómo vas a dejar a, a, mal al país frente a extranjeros? Es, que es lo que es. Yo no, no tengo por qué hacerle patrocinio Exacto, a nadie. O sea, la no historia... trabajo con la del esencial Costa Rica, yo no trabajo. ¿no? <risa> Entonces, ciencia... Perdí ciencia. el carné. <risa> sí. no ciencia exclusividad. Exactamente. Hey, oiga, este... Vea, me encanta seguir, me encantaría seguir hablando. Podríamos terminar eh, a, a, a las 4 de la mañana, pero eh, ya, ya, ya toca cerrar. Muchísimas gracias a Jefferson. Este, muchísimas gracias a Macisma. Lo vi, lo vi muy serio, ¿verdad? Ma, es que es ma, Jefferson. Sí, es. es que me. Sí, Juan, es que, es que ma, no nos daba chance de. Habla tan bonito, ¿verdad? El cabrón, ma, sí, quiero que sí, me declares algún día. Mae, este. Eh, nos hipnotiza más la forma en que, en que explica esas varas. Entonces es como difícil como entrar a decir una estupidez. Pero la vamos a volver a invitar donde van a haber un poco más de estupideces. Yo sé que tiene una espina no, no. ahí que tiene que ver con el sistema educativo y como si se <risa> enseña historia en... Ah, en, sí. ¿Verdad? Y, 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 o sea, que, y que no entramos en el tema de, exactamente, de los este clichés. Ahorita te... cuando, estaba, espérese, cuando estaba ahí hablando fuera de cámara, estaba conversando ahí con Silvia y con, ¿no? se, le, se le saltó una vena. Ustedes lo ven ahí, ahí tranquilo, pero más se le saltó una vena y estaba hablando así como... Ya después cuando se sentó ya se tranquilizó No, pero... y se te nota el sarcasmo y la ironía y, eh, Porque somos comediantes y lo detectamos Ah, el sarcasmo y la ironía Sí, este madre debe ser bueno dando lo clases, ¿verdad? Debe ser divertido. Lo confrontativo y eso es lo tú animas Entonces hay que venir aquí es, a seguir. Ese comentario del sarcasmo me lo decían mucho los estudiantes sí, se le nota, eso no, madre, se le nota. De, hay, hay algunos chistecillos negros que aprovecha sí. uno Para mantener la atención de los estudiantes sí, Claro, para y también, si... es que uno también Chistes, chistes Que, que gacho cuando no, se le, cuando no se ríen, ¿verdad, madre? Que piensan que uno está hablando en serio y, y habló en sarcasmo me... Y uno es porque Hitler, este... 
Sí, las pinturas eran buenas. <risa> sí, sí. Ah, porque seguro no sabe quién es Juan Pereira, pero hacía muchas gracias el chiste. <risa> no, ¿cuál fue el que sí dijiste? No te acuerdas del alguno. El Focus Group y la, la Virgencita. No, no, ¿cuál fue el, el chiste que vos, que vos sí, dijí, eh, sí dijiste algún chiste como que te hayan tomado? Ah. Que, que era sarcasmo y te lo tomaron como, como verdadero. Ah, bueno, este, este es un clásico con mis estudiantes. Yo siempre les decía que iba a ser presidente de este país. Ajá. Y se lo creían. Oh. Que, en serio. Y me decía, no, profe, yo voto por usted. <risa> bueno, Deima, si, 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 si se manda, yo, yo voto también. Yo voto, claro, pero era un chiste recurrente que yo, que, que yo utilizaba para, para evidenciar algunas falencias del sistema político. No es, y, ajá. Entonces uno trata como de hacer ese chiste sarcástico como para que se identifiquen de que el cambio el pasa, ¿no? El más viendo las encuestas. No, no, es como que estás, no es como que estás no, no, no introduciéndonos como la, ya, la, la chinita de que, ma, de que estás sos presidencial y por eso viniste no, al no, podcast. No, el, el ma, ya el y día tenés el intenciones el, políticas. El, el día del domingo de elección viendo las encuestas. Es de las encuestas. Yo presidente, pues ya me está, estoy llegando al 50. No, no. Sí, no, sí, no, sí. No. Hay mucha gente que dice que votaría por Jefferson. No, no, no. Era un chiste. Mae, Jefferson, la presidente. Que ¿Cuál es su apellido? Porras. Jefferson Porras, mae. El presidente Jefferson, mae. Suena como, como Jefferson Porras, mae. No, hombre, ¿sabes qué es el problema de eso? Que Luis Guillermo Solís era historiador. Sí. Ajá. Ya, ya por ahí empezamos mal. Eh, esta chavala, <risa> que fue el ministro, ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, es historiadora también y muy inteligente, muy buena historiadora, pero al menos en el ministerio no le fue muy bien con todo el problema del FIA, ¿verdad? <risa> pero... Sí, sí, no, no, no. Eso era un chiste, era un chiste bastante recurrente. Digamos que era tarea de Luis Guillermo Solís y lo que hizo fue ponerse en disfraces, man. No hay memoria histórica. No, no, pero sí, era un chiste bastante recurrente que a mis, estu mis estudiantes lo, que, lo creían que eran serios. Sí, no, no, está no, bien. Este... No, yo sí votaría por vos, man. Sí, sí, man, yo también, man. Además, procure lanzarse... por él. Voy a... Procure lanzarse cuando esté Brandon Toruño para que usted lo gane, man. Hijo de pucha, es que aparte de eso, la imagen de la gente joven man, en la política está... A, a Brandon Toruño le gana hasta yo, man. No, no, creo. Ah, no, 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 no menosprecie, man. Ponemos un cono sí, y le gana. No, yo no creo, man. ¿A quién? Ponemos un cono y gana el cono. Gana el cono. No, es que eso es lo que uno cree y por uno no menosprecia y por eso... Bueno, bueno hay algo que a, decía... A mí, a mí me da miedo bromear con esto. Hace un par de años casi no sale. Exacto. Chiste, hay, exacto hay, sí, no, de hecho, o sea, hay, hay algo que decía George Carlin que era por lo cual yo supe que iba a quedar Donald Trump. Y, y, y entonces lo que decía George Carlin es que nunca menosprecies a un montón de gente estúpida eh, que va a hacer algo estúpido. Ese, ese es el problema. <risa> Cuando... No, nunca me lo el poder de un grupo de gente estúpida. Sí, sí. Ese es el problema. Que como ahora todo... La mayoría de cosas entra por la vista. Es muy visual. Ajá. Ahora cualquier persona... Cualquier persona. Me da, me da miedo decirlo. Sí. Pero cualquier persona puede sí. estar sentado en esa silla y eso... Bueno, con esta eh, nota tan positiva <risa> nos vamos ahora. Sí, muchísimas gracias Ridiculers. Gracias a nuestros invitados. Ahí están las cámaras. Muchísimas gracias. gracias. Compre las stickers. Eh, apóyenme con las stickers y con platita. Este... Socráticos Ridículos va a seguir un rato más. Yo posiblemente voy a... O sea, yo tengo planeado hacer por lo menos llegar hasta el programa 120 y después veré qué hago porque... de gente, la vara está fea, pero esto se disfruta mucho, pero voy a llegar al capítulo 120. Gracias a ustedes. Apóyenme a ver si seguimos a partir de ahí. A ver qué pasa. Yo soy Pablo Pérez. Muy buenas noches, tardes, lo que sea. Chao. Eso...
cosa, pero sí es la idea es que voy a hacer 120 capítulos de esta hora, madre, porque es este... ¿Qué hora es? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. No, no estamos en la lista, pero sí, siempre, como has dicho, en la lista. Claro. Y...